0: Радио Зазеркалье. Это нормально.
1: Всем привет! Мы начинаем эфир «Радио Зазеркалье», и сегодняшняя тема у нас — это тема «Ресоциализация», и мы поговорим о возвращении в социум после долгой болезни и госпитализации. Мы поговорим о собственном опыте и обсудим эту тему между собой, и вообще поделимся о том, насколько это тяжело, как это делать, своими успешными и не очень попытками это совершить, и, может быть, что-то из этого наш, вам пригодится». И еще напоминаю, что у нас сегодня такой между собойчик, никого лишнего, гости не пришли, половина участников тоже не пришли. <laughs> В смысле, мы без гостей. Нас всего четыре человека. Это Светлана. Привет. Это Наташа. Добрый вечер. Это Роман. Здравствуйте. И я, Даниил. И на звуке Андрей он еще к нам потом присоединится. Вот. И. Я хочу начать со своей истории, первый, со своего опыта, первой ресоциализации после болезни. Собственно, рассказываю коротко: я вот заболел где-то на втором курсе института. Обратился в клинику на Шабловке, клиника неврозов, я думаю, можно сказать. Вот. И, соответственно, после этого я там пролежал, взял академ-отпуск в институте. Ну и, собственно, мне дали очень очень мощную схему таблеток, и я, собственно, целый год приходил в себя, там съездил, там в Казань на полгода пожил, и, собственно, где-то вот на третий месяц жизни в Казани, где мало общался... У меня, в принципе, начали возвращаться интеллектуальные способности. Я там уже мог, в принципе, там читать, мог что-то делать. И, в принципе, уже нормально. Так что к концу года я, в принципе, полностью восстановился. Я опять пошел в институт, который я потом и закончил. И так как мне нужно было догонять программу, я фактически в каком-то смысле учился сразу на четырех курсах. Потому что были лишние предметы. Вот. И, в принципе самое интересное к чему я рассказываю эту историю что вот то что вообще на мой взгляд вкладывают психиатры в понятие ресоциализация у меня было то есть я восстановился в институте то есть я учился у меня появилась девушка, да, у меня появилась компания Мы, кстати, тогда, там, по в курсе на третьем Мы начали играть как раз в группе музыкальной Тоже где-то год проиграли, пока все не разругались Вот, то есть, в принципе, все было, да И когда врачи говорят, э, психиатры, о том о полноценной жизни после болезни, они, собственно, в их представлении, вот эти внешние факторы являются самым главным. Они как раз говорят о том, что если человек там может работать, может там любить строить отношения, то все, то типа все нормально, это типа ремиссия. Но то, как я считаю, ощущал и ощущаю этот свой первый опыт, который у меня был, я абсолютно не считаю это ремиссией. То есть мне было очень плохо, то есть мне было очень тяжело, из-за таблеток у меня была сильная усталость, и мне приходилось там добираться, то есть до метро, например, чтобы доехать в институт, я добирался на маршрутке. Потому что у меня была такая тяжесть из-за этих таблеток, что я просто не мог нормально доехать. Ну и, собственно, решения никакого не было. То есть внешне все было классно, но внутренне я абсолютно не считаю это ремиссией, и я не считаю, что это та ресоциализация, Который нужно стремиться. Да, там были отличные моменты. Да, в конце этого срока я вообще почувствовал себя хорошо, и была. Ну, это, наверное, самая крутая ремиссия таблеточная, которая у меня была. Но то, что я для себя понял, вот спустя там много лет там болезней, поисков, врачей и так далее, что для меня гораздо важнее, не внешние, вот эти психиатрические истории про. То, что нужно вот Работа, девушка и бла-бла-бла Для меня гораздо важнее внутреннее состояние То есть для меня ремиссия э, Это Не только социум Но еще и внутреннее состояние Какое-то внутреннее Ну, не знаю, спокойствие можно назвать Удовлетворенность Которая, на мой взгляд, является основным и гораздо более важным, потому что можно работать и при этом там всю жизнь, да, на таблетках работать и при этом постоянно чувствовать себя очень плохо и никуда не продвигаться. Я не считаю это ремиссией, и я даже не уверен, что это... Да, это опыт ресоциализации, но я не уверен, что это позитивный опыт, к которому нужно стремиться и на котором нужно останавливаться. Вот. Вот такая вот у меня начальная реплика. Теперь хочется послушать других участников там.
2: Я могу немножко рассказать о своем опыте. Я вот сейчас во время разговора, во время первой реплики думала, что именно рассказать, и поняла, что в первую очередь хочется поделиться тем, что ну, я заболела довольно поздно для своей болезни, у меня полярное расстройство, я заболела в 28 лет, а Замуж я вышла в 17, и в 18 родила дочку. И, соответственно, когда был яркий, острый эпизод болезни, у меня уже был ребенок, был муж, в общем. И они не дали мне выпасть из социума совсем. И было еще ну, много друзей, которые меня поддерживали. Ну, и они сейчас со мной. И муж, и ребенка, и друзья но внутреннее состояние после выписки из больницы после острого отделения было таким что не хотелось никого не видеть не слышать не даже разговаривать хотелось просто залечь в норку и чтобы тебя никто не трогал и вот это тот Опыт, когда все вокруг жаждут общения, взаимодействия и готовы тебя поддерживать, готовы э, с тобой общаться, но ты сам не готов к ресоциализации, ты не можешь, у тебя нет ресурсов на это. От слова «совсем» это даже не про маршрутку, это про почистить зубы, это про сделать какие-то вот совершенно элементарные вещи, выполнить функции. Приходила я в себя довольно долго, но вот э, то, что со мной продолжали общаться, несмотря на разные мои состояния, со мной э, продолжали взаимодействовать, э, и меня ждали на работе, причем любую я там запиралась в кабинете, дрыхла. И, ну, Велась я не самым рабочим образом <смех> и продержалась все-таки на этой работе, вот, несмотря на то, что ну, эпизод такого состояния продолжался там, месяц, наверное, точно. Оно спасло. То есть, вот как бы человек не сопротивлялся общению, ну, конечно, совсем навязываться может не стоит, но продолжать аккуратно вот, стучаться в такую дверцу, полусонную и полузакрытую. Мне кажется, надо, потому что это выводит не сразу, постепенно, шаг за шагом, но это выводит из депрессивных состояний и помогает. Мне очень повезло в жизни, у меня замечательная семья, друзья, жизненные учителя, и творческие мои, ну, как напарники. Я считаю, меня прям спасло очень-очень от многого.
3: Наташа, насколько я понимаю, ты сама по себе достаточно общительный человек, и э, совсем не общаться у тебя вроде как не получается, наверное, никогда. Может быть, ты говоришь о том, что после больницы у тебя очень сильно пало количество общения? Или ты вообще ушла? Сил, не было. Сил не было. Или ты просто уменьшила свое свой привычный, свое привычное число контактов?
2: А, я была в острых состояниях несколько раз. Я была пять раз в психиатрических больницах, и вот тот эпизод, о котором я рассказываю, был после первой госпитализации. Он был тяжелый, и мне действительно не хватало сил на общение от слова совсем первое время. Оно было недолгим, но, ну, то есть как недолгим Недели две-три, я практически не могла разговаривать, у меня на это не было сил. Вот, но это не значит, что так было все время. Я действительно общительный человек, и когда я в тонусе, а я бываю в очень активной фазе, в активной форме, я, да, способна к общению с сотнями, то есть.. Там, тысячами людей с своего круга, <смех> вот. ну, по крайней мере, с тысячами я имею в виду виртуального общения. В офлайн режиме там, меньшее количество народа, но все равно да, круг, круг большой, я очень рада этому, и сейчас вот у меня новый круг общения появился в инклюзивных мастерских. И это интересно, это тоже поддерживает, но и требует дополнительных ресурсов, потому что это целая команда, компания новых для меня людей, и это новые задачи. Это путь в арт-терапию для меня, как педагога уже, что с моим опытом. Может быть, полезно не только для тех, кому я преподаю, но и для меня самой. Я сейчас в ремиссии, я в ремиссии уже больше пяти лет. И мне кажется, что после таких тяжелых состояний, после и депрессивных и маниакальных эпизодов, есть чем поделиться, есть определенные уже механизмы выхода и долгого нахождения на плаву.
1: Мне вот когда ты говорила, и мне хочется на этом чуть-чуть поподробнее остановиться, потому что моя, моя история была немножко без какого-то резюме, она скорее о том, что я не считаю ресоциализацией полноценной, но это ну, не совсем то, что мне хочется донести до слушателей, не единственное. И поэтому мне хочется остановиться на той важной вещи, которую ты сказала, что у тебя какое-то время после как я понимаю, острого состояния, так, психоза, эм, какое-то время после этого у тебя вообще не было ресурсов на полноценное длительное общение, тебе нужно было как вот так вот э, прийти в себя. И у меня это тоже было, я тебя хорошо понимаю, что после этого, вот, когда был мультфильм, который мы делали, вот там вот я говорил, что мне нужно было вообще длительное время, несколько лет, чтобы меня никто не трогал. Вот И на самом деле, как бы, так и есть, не то, что меня вообще никто не трогал Но вот в той же Казани и там потом Ну то есть там была там девочка и там друг отца, с которым я жил Там были какое-то количество очень небольшое друзей, с которыми я общался Ну в принципе, ну ну то есть как и у тебя С каким то маленьким количеством людей общался А в основном нужно было восстановиться У меня точно такой же опыт И как я понимаю, и то, что я слышал от других людей И то, что у меня вот в последней моей ресоциализации так и было. Это как мышца, которую нужно постепенно наращивать. Что как бы, что нет смысла прям вообще типа сидеть и ждать, типа, когда захочется поговорить, потому что да, так это не верно. работает. Вот. Ну как, тут нужно потихоньку заставлять себя там говорить там час там с кем-то там, ну, два или... Ну, какое то время, ты поняла?
2: Пять минут для первого времени вполне достаточно.
1: Собственно, да, на этом Хочется подвести к завершению этой части Что это очень длительный Процесс ресоциализации Нужно его делать постепенно И очень часто, даже Когда нет ресурсов, искать Вот этот свой, как сказать Маленький запас прочности И его использовать, общаться с другими людьми Пять минут, 10 минут, час Уж насколько можешь И так потихонечку потихонечку Обратно вписываться в общество
3: Даниил, ну, мне хочется добавить, что, наверное, не только общение надо включать, Конечно, а да. поначалу, как я понимаю, особенно после первого попадания в больницу, нет сил вообще на многие вещи. То есть надо себе приходится себя понуждать делать даже самые базовые вещи, такие как умыться, почистить зубы, причесаться, приготовить еду, заправить кровать. И общение, как одна из сфер человеческой жизни, оно тоже надо включать в свой план на день. То есть вот составлять себе тот минимум действия, которое тебе надо сделать И как-то идти, если нет сил делать это спонтанно То делать это хотя бы по плану И хотя бы написать вот базовую рутину, базовые действия, которые ты делаешь И хотя бы насчет на, напротив них ставить галочки в этом плане
0: Ну это точно. Как
3: вариант, потому что если нет сил просто действовать Нет сил двигаться спонтанно как говорят, не можешь сделать хорошо и все, сделай хотя бы немного и хотя бы что-нибудь. То есть надо прикладывать усилия для своего восстановления и делать это планомерно день за днем, час за часом, и радоваться и хвалить себя даже за маленькие достижения в этой сфере.
2: И про чистоту, вот Светлана упомянула почистить зубы, помыться. Важный момент в выздоровлении это соблюдение чистоты гигиены во всем как физической то есть чистая одежда душ и прочее так и в общении во взаимодействии с людьми то есть важно не сколько ты прообщался а как ты прообщался, чтобы э, твои взаимоотношения с внешним миром были экологичны, не причиняли никому вреда?
1: На этом мы закончим первую часть и буквально через несколько минут вернемся к вам.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
1: наш эфир, напоминаю, что тема у нас сегодня ресоциализация и все, что с этим связано. И мы остановились на том, что нужно, во-первых, потихоньку входить в общение постепенно, во-вторых, не забывать другие сферы жизни. Меня, короче, просто бахнуло Воспоминание из прошлого, что Когда я только заболел да, Я еще ничего не знал, я просто чувствую, что у меня Капец, какая усталость, у меня непонятно, что происходит Я вроде что-то хочу, вроде что-то не хочу И, в общем, со мной творил Что-то непонятное, я Объяснить не мог ничего ни себе, ни уж тем более Другим людям. И я так попал Меня там Один человек привел К йогу, ну, к одному такому Ну, известному человеку, занимающемуся Йогой. Ну, это было там больше десяти лет назад вот и он мне сказал типа фразу у меня не было ощущения, что он понял что со мной происходит и все но это же как как всякие йоги и духовные люди учителя они такие они считают что они все знают сейчас мы вас научим как жить и все такое вот хотя в принципе он был хорошим вот но несмотря на то что у меня не возникло ощущение что он меня понимал он мне дал такой совет сделай карточки из того, что ты любишь делать То есть, там, допустим, там, сидеть за компьютером там, Писать что-то Общаться с кем-то Ну, то есть любые там, Собирать кубик Рубика и так далее Сделай карточки, и так как ты долго это не можешь делать И сделай из них как колоду И просто тасуй ее Когда не знаешь, чем заняться Вытаскивай туда карту, например не знаю, пусть будет собрать кубик Рубика, да, вытаскивай туда карту и делай вот это столько, сколько можешь, там три минуты, пять минут, вот насколько тебя хватит. Когда то как только у тебя закончились силы, э, достаешь опять тасуешь, достаешь другую карточку и стараешься делать что-то другое, там почитать книгу или сходить в душ. Вот такой он мне совет дал. Тогда я подумал, что это полное дребедение, вообще зачем я к нему пошел и что это вообще такое возвращаясь к тому, с чего мы начали, со временем я понял, что в этом есть смысл, потому что вот у меня, например, так, и, как я понимаю, там, и у тебя, Наташа, так же, и у тебя, наверное, тоже, да, и у Светланы, ну, то есть у всех людей примерно так же, что сил мало, и что нужно переключаться с одной деятельности на другую, и как раз таким образом все сферы и постараться затрагивать. И в этом плане это действительно рабочее, что когда после тяжелого периода я вот работаю примерно так, что я там минут 10 читаю книгу, минут 10 сижу за компьютером, минут 10 с кем-то общаюсь. Общаюсь, когда я понимаю, что все, интеллектуальная деятельность для меня на сегодня закончилась, я хожу гулять. Вот, и в принципе, мне кажется, что это, во-первых, хороший совет для тех, кто это делает, во-вторых, это мой собственный опыт, который мне отозвался после реплики Наташи.
4: Мне хотелось бы рассказать про свой опыт ресоциализации. У меня история с психиатрией началась уже 20 лет назад и состояла из трех эпизодов Зависит от 20-летний промежуток. Если первый эпизод, самый первый, был очень легкий, там ресоциализации практически не было. То есть я вышел из больницы и включился в деятельность обычную. То есть я стал работать как обычно, без как будто ничего не было. То есть никак не повлияло не, этот первый эпизод. Второй эпизод был намного тяжелее, но, опять же, мне, как и в первом случае, помогло, помогло общение, оно не прекращалось ни с друзьями, ни на работе, то есть дружеское хорошее общение. Единственное, что было сложно, это включиться в трудовую деятельность после второго случая, но, опять же, помогла работа. я Начинал с чего-то простого там, два провода соединить буквально. Закончил тем, что разби стал разбираться в сложных схемах параллельно защите автоматики. Вот. То есть помогала работа. И, в третий, в, и хочется сказать про третий эпизод. Это был уже самый сложный, самый тяжелый. Опять же, дружеское общение с друзьями не прекращалось. Что хочется сказать им за это спасибо. И. Работа, То есть никаких перерывов, то есть по выходе из больницы, никаких перерывов, никаких там отходников, там лежания где-то дома, ни, ни, ничего не делали, таких перерывов не было. То есть сразу после больницы включение в трудовую деятельность. И это помогло восстановиться. То есть вот уже 10 лет никаких повторных эпизодов нет после последнего.
1: У меня единственный вопрос, прежде чем... Наташа возьмет слово. У меня вот вопрос чисто от себя и, мне кажется, очень клевый вопрос. А, вот, вот ты говоришь, что там после второго эпизода было очень тяжело опять вернуться к работе. Что да, да, там да. нужно было вот там, ну, буквально очень простые вещи делать. Вот. И, соответственно, вот когда ты вот это делал, ты же знал, что раньше ты разбирался в этом гораздо лучше. Вот. И вот именно это... по ощущениям, вот у тебя это не вызывало слишком много, вот у меня, например, вызывает слишком много тревоги, и из-за этого как бы стрессуешь больше, чем развиваешься? Не было такого, что ты вот делаешь такие?
4: Да, был такое ощущение, вот такое сильного мандража, что я вот сейчас допущу, допущу какую-нибудь ошибку, что, что там что-нибудь загорит в, в этом электричестве на подстанции, что-нибудь сломается, что-нибудь какая-то авария произойдет. Но приходилось напрягаться, Следить за собой, контролировать все свои действия. Медленно, ну как, начинать все это дело сначала медленно, аккуратно, осторожно. Ну, заняло все это восстановление примерно полгода до того, как я ну, вот, смог работать как, бы, как обычно. То
1: есть, несмотря на тревогу, э, восстан...
4: Приходилось себя пересиливать. Ну,
1: да, приходилось себя пересиливать, и несмотря на, на то, что. Тревога была и приходилось ее пересиливать Все равно восстановление шло
4: Да, да, да мне
1: Роман,
3: кажется, это... мне хочется спросить А удавалось тебе себя, хвали, тебе себя хвалить За маленькие достижения Понимая, что ты себя пересиливаешь И что ты молодец Потому что у нас настолько в культуре Очень часто нас учили себя ругать но очень часто нас не учили себя хвалить Когда достижения Потому что то, что ты делаешь в нормальном состоянии То, что ты делаешь после больницы Это огромная же разница То есть ты обычно, например В обычном состоянии, в здоровом состоянии Проработать, например, 5 часов или 8 часов Может не составлять труда А после больницы сосредоточиться Даже на 15 минут Это может быть огромный труд И это тоже очень большое достижение Удавалось ли вот так вот относиться
4: ну, я вот запомнил такой эпизод, что вот когда я, после второго случая э, я вышел, я был на таблетках еще какое-то время, э, довольно большие дозы, мне хотелось спать на работе, я просто приходил утром и ложился спать, пока мне не скажут, что Рома хватит, э, я продолжал держать так на столе, на руках. И я вот запомнил такой эпизод, что в какой-то момент я понял, что действительно хватит. И да, несмотря на эти высокие дозы, я просто перестал засыпать. Значит, носили волю на одной. Просто, вот, вот, ну, потом сократили там месяца через два, через три эти дозы. Но все равно какое-то время я на высоких дозах и носили волю, не спал, и бодрствовал, и нормально делал. А и, может и, просто... И, и, за, за это я сейчас она похвалил, я это запомнил.
3: А может просто время пришло, да, поменять немножко модель поведения, что тоже может
4: быть.
2: Да, я хотела сказать про творческую деятельность, как про работу и так и про хобби, что она очень сильно тоже вытаскивает из сложных состояний, но при условии, что ты умеешь соблюдать определенный режим, то есть не, не загоняться, не работать ночью, не работать безостановочно на каком-то вдохновении безумном. Вот. В принципе, когда ты э, сочиняешь все что угодно: литературные произведения, картины, музыку, ты, ты выздоравливаешь. Ну, потому что. Если с определенным посылом, правда, это делать, если с понимать, что ты хочешь донести какую-то более здоровую мысль, то это созидательный труд, это ну, творчество лечит. В
1: общем. Вот знаешь, мне тут хочется сказать, что все индивидуально, потому что, по моему опыту, я люблю, то есть я люблю писать, и мне очень нравятся там творческие всякие тексты. Делать, ну, нравилось, по крайней мере Не всегда Давно не получается Это нормально делать, суть в чем? Суть в том, что творчество, вот когда я с другом Говорил, он правильную вещь сказал, что творчество Оно тяжелее Ну, то есть Есть люди, у которых склад определенный, да Им, типа, ну, нормально, вот там, как у тебя Ты хочешь мысль донести, и это как бы поддерживает Но вообще творчество это тяжелее Потому что там нет четких, строгих Рамок, там нет Границ, то есть ты как бы ты можешь делать, что хочешь, ну, понимаешь, то есть если тебя внутри колбасит, если у тебя этих внутренних рамок нету, это становится очень тяжело, да, объясню, что я имею в виду, вот у тебя, например, ты говоришь, ты говоришь вот ты хотела какую-то мысль донести вот, то есть и ты к этому двигалась, как я понимаю. Вот у меня, например, э, почему это для меня тяжело, потому что я, например, пишу текст, и если в нормальном здоровом состоянии, я, в принципе, понимаю, так, вот этот оборот мне нравится, вот этот оборот мне не очень нравится, вот этим часть текста, частью текста я доволен. Насколько вообще может быть писатель доволен своим текстом. Вот, вот этой частью текста не очень доволен. Это в нормальном состоянии. И то в нормальном состоянии тоже не всегда это понимаешь. Но давайте будем честными. Вот, но... Ну, мне так кажется, может быть, не у всех так. А, но в состоянии тревоги, в состоянии, э, ну, в состоянии, условно говоря, по после острого состояния или там в тревожном состоянии, то... У меня вот этих границ нету. Вот, Вы понимаете, не да, понимаете? Да, да. не знаю я, я очень делать.
2: хорошо это понимаю. Тут важен, наверное... Некоторый самоконтроль, ну, дисциплина в этом И очень важно структурировать, систематизировать свою деятельность И даже писательскую деятельность Допустим, когда ты ведешь дневниковые заметки И потом их изучаешь сам, а лучше обращаешься с ними к... Специалисту, психологу Это очень сильно помогает Когда ты рисуешь И отслеживаешь свое состояние По своим рисункам Как то анализируешь Или стараешься ну, нарисовать Доброе, светлое Несмотря на то, что у тебя сейчас происходит Я хочу О доброте И вот прям через Полную темноту Ты двигаешься к свету ты воспитываешь себя. Лучше, конечно, заниматься, наверное, в тяжелых состояниях арт-терапии с специалистом. То есть рисовать не вот в свободном прям полете, хотя выплеск любой энергии, он, ну, часто помогает. Это как вот побегать, груш побить, прораться, пропеться, мазки там положить на холст, продавить его на дыр. Это тоже кайфовое. это помогает. Кайфово помогает, но все-таки лучше с психологом, наверное, хорошим.
3: Ну, Наташа, наверное, то, что ты говоришь, это все очень здорово, но я хотела бы добавить еще такой момент, что в творчестве надо относиться к себе с созрядной долей чувства юмора. И все, что мы делаем, не надо воспринимать как искусство. Надо понимать, что иногда это просто способ арт-терапии. Прожить эмоции. Прожить те эмоции и чувства иногда токсичные, которые отравляют нас изнутри. Потому что очень сложно, когда ты относишься к себе очень серьезно, ты относишься очень серьезно, ты, у тебя, ты утрачиваешь критичность. А то, что мы делаем особенно в сложном состоянии, это прежде всего терапия, а творчество, мне кажется, это немножко другое.
2: Когда ты занимаешься терапией, вытаскивая себя за косичку из психологического болота, очень часто, не всегда, конечно, но бывают случаи, когда это вытаскивает еще и других людей. Поэтому работы в сложном состоянии, они иногда более и правдивые и целительнее, чем работы в совсем спокойном здоровом состоянии. Но это мое мо ощущение, мой опыт. Я не берусь утверждать, что это я... непреложная истина. Ну,
3: Наташ, да, по крайней мере об этом ты очень честно и замечательно рассказываешь в своей книге "Сердечный сбор". Спасибо.
1: На последних твоих словах я вспомнил Есенина, потому что я всегда любил больше позднего есенина, а после, позднего и позднее есенина, ну я сейчас стараюсь без мата разговаривать на эфире, По Поздний Есенин, он очень круто мне всегда попадает, но это такая, ну, мрак. Это черный человек, это вот все вот эти вот истории. Ну, там мало-мало про васильки и про ромашки, как было в начале. Вот. Но при этом это гораздо круче. Это просто словам о том, что в темных состояниях, в тяжелых состояниях, многие поэты, писатели это давно известно, и все остальные творческие люди делают свои шедевры.
3: Да, Даниил, абсолютно согласна, потому что творчество иногда является способом выжить в этом мире.
1: Тут я вспоминаю солиста группы Pom the doors да, который Говорил, прости меня, Господи, ибо я Ведаю, что творю, потому что Он когда заканчивал свою Я боюсь сейчас ошибиться, так что Если кто-то из профессионалов это слушает, пожалуйста Не судите меня строго, но как Я понимаю, когда он вообще заканчивал уже Свою жизнь, потому что у него там проблемы были С веществами, он как раз Это делал в надежде Вот поймать это вдохновение, исследовать Эту тему и но погрузиться вот В это состояние. Ты
2: правильная очень очень вещь сказал по поводу того, что человек э, заканчивает свою жизнь от веществ или от прочих людей и, о, вещей и, и прочих работает на разрыв аорты, и этим помогает кому-то осознать себя и выйти из мрачных состояний или наоборот прожить их каким-то способом.
1: В общем выбраться из этого фактически ценой своей жизни.
2: да это не всегда полезно для самого творца. Когда вот ты работаешь на крик, на разрыв аорты, когда ты не аккуратен к себе, это может привести к очень плачевному результату. Вот
3: ну и для слушателей, наверное, это тоже не всегда полезно, потому что
1: ну да, я думаю. это тоже
3: может травмировать да, чужое творчество.
1: Mm -hmm. ну, ну да, да, там по-разному
5: Тему про Джима Моррисона Одна из его биографий называлась «Никто не уйдет отсюда
1: живым» Немножко позитива от Андрея На этой ноте Мы прервемся на несколько минут Подумайте над этим
0: Радио Зазеркалье Уж лучше вы к нам
6: I see myself, I see myself today. I'm all battered and bruised and that's the way it's gonna stay. I'm listening to Errol Garner sing the sunny side of the street. The guys are playing downstairs a mat mats at my feet. So I'll light another cigarette thing back when I was young, when I didn't have a care. I dreamt of things to come and I'm 14. I don't think about those things no more. Keep saying the same old shit and becoming quite a poor. Maybe after myself for a while. I'm doing what I love, but it never brings a smile. Buster played a dead band, Charlie played for tears. I wonder if I'll five. be remembered at the same amount of years. I never thought I'd see myself, I see myself Today I'm talking to my shoes but they don't Listen to what I say, I'm watching on the Waterfront, I could be a contender but all my Demons come back saying please return to send So I put on my jacket, deliver them By hand, but by the time I get there I'm too drunk to stand, so I go back to bed But I go on Ever this well, that's another day go, Maybe I've just been getting myself for See myself I see myself today. Ah, well the hell, I don't care anyway. Maybe you'll get a ticket, fly to USA. Find a country girl, get a bad and play. But knowing my love, the plane will probably crash. It's all over now, your life's gone in a flash. Help me, father, I have sinned. He said, that showbiz kid. Turn around and grin, really, me I've just been kidding myself for a while. I'm doing what I love, but it never brings a smile. Bust a blade, a deadpan, Charlie, baby, till if it I'll be remembered at the same amount of years of songs will be heard as a line of senator come visit me but flowers of my grave and I'll be singing right in the heaven's way right in heaven's way I never thought I'd see myself see myself today lost the girl I love she just left and went away miss waking up to that smile pretty face but I hope she
0: Радио Зазеркалье. and still сойти!
1: продолжаем наш эфир и закрывая прошлую часть если вы конечно подумали о смерти мне хотелось сделать, короче, очень-очень мощную и очень важную для меня ремарку. Да, что есть, например, люди с ОКР, ну допустим, да, которым нужны очень четкие границы после того, как они выходят, и творчество. Ну, это вообще не очень хорошая история. У меня, в принципе, также. Это не очень хорошая история, потому что там нет никаких границ. А когда нет границ, это отличное поле для всяких навязчивостей и всего остального. Вот. И блин, поэтому мне кажется. Для каждого по-своему, потому что для определенного типа людей с типом расстройств им наоборот нужно вот объяснить, вот ты делаешь, условно говоря, идешь из пункта А в пункт Б и делаешь задание С, и для них это будет восстановление. И мне, кстати, тоже какие-то моменты восстановления это больше нравится, потому что все понятно, все просто, и как бы ошибиться, ну, практически нельзя.
3: Даниил, очень хочется на это ответить словами человека, который меня учил О фотографии. Он говорил так Ребята, не тащите в жизнь фигню, без вас хватает И я отношусь к творчеству вот С такой позиции Что негатива Негатива, всякой чернухи Всяких таких вот Сложных, больных вещей В жизни очень много Не то, что много хватает а творчество все-таки надо искать и свет, и радость, и любовь, и научиться в этом видеть хорошее. Но для меня это так, да. Мне это помогает держаться на плаву. Для кого-то, может быть, по-другому, для меня это так. Я очень благодарна моему учителю, который мне вот эту вот идею подкинул. Да,
2: ну, вот даже про добро и хорошее, ты, ты знаешь, что перебарщивать с ним тоже нельзя, потому что когда он очень сильно прет, и ты вот э, про добро, про добро, и на таком вот счастье, на радости все как бы э, выше и выше э, уходишь в маниакал, uh, <laughs> это тоже не есть гуд, uh, mm, ну вот у меня даже то, то, что я принимаю лекарства, я их называю таблетки от счастья". то есть для меня uh, <laughs> важно больше даже не победить депрессивное состояние в себе, а не... Не уйти в излишнюю там, радость и идеи о спасении, о миротворчестве и прочие замечательные на самом деле идеи, которые в гиперактивности в возбужденном сознании становятся ну, как бы навязчивыми и не совсем здоровыми. Это тоже как бы вот так, такая вещь, которая вроде бы ну а чего плохого в том, что о добре там говоришь и пишешь, а нет это все зависит от того с какой скоростью в каких количествах и с какими горящими глазами и, и, там, ты все это даешь.
3: ну да, 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 и насколько твоим добром зацепило окружающих, да, чтобы не было как в известной песне, мы добру тебя научим не забудешь никогда
2: а про вытаскивание себя творчеством интересно тоже Схема такая есть, что когда ты занимаешься своей профессиональной деятельностью, которой ты научен, что называется, это чаще может навредить, чем когда ты занимаешься хобби, то есть той деятельностью, которая тебе нравится, но которую ты не освоил до профессиональных каких-то высот. То есть, если ты э, рисуешь, э, тебе даже больше может помочь там, пение или шитье мягкой игрушки, ну, или танцы. Ну, нет, то, что тебя не загонят сильно. То есть, э, то, в чем ты вот, не зациклишься и не будешь относиться именно как э, к искусству, как вот э, с максимальной какой-то... Отдачей и целью быть там, не знаю, лучшим, перепрыгнуть других, перепрыгнуть себя, там донести, там, ну шедевр Более создать
3: ну, Наташ, наверное, это все-таки субъективно.
2: Но э, я знаю, у нас просто э, занимался вот ну и занимается сейчас э, на пении человек, закончивший э, Институт культуры оперный певец, э, который так захотел обточить песню, так долго ее пропивал еще после занятий, а он ходил на занятия вроде бы арт-терапии пение, что пел до э, такого состояния, что попал в больницу. А мне наоборот, пение, как. Как бы больше помогать. Ну, то есть, это все субъективно, конечно, но я слышала неоднократно то, что чаще помогает тот вид деятельности, который не является твоим профессиональным.
4: Угу, я бы тут хотел сказать, что, например, опять про свой опыт, ну потому что у меня другого нету. У меня работа была как как, это, как бы моя хобби, потому что она мне очень нравилась, я ее любил, и мне нравилось ей заниматься, и вот именно работа меня вытащила. И там и те моменты вот как ты сказал что А, а Б С там какие-то промежут а, атак Б, там потом Ц, и в этой работе именно так и есть работа по схемам работа по то есть там регламентировано как бы по инструкциям и это помогает восстановиться то есть когда ты знаешь что зачем делать и по, порядку, получишь, по да, и, и как... какой результат будет а творчество в этом случае или хобби когда ты не знаешь что, что, что делать не знаешь какой будет результат, не знаешь, с какой стороны подойти когда. этому. — зачем ты это делаешь. — Да, не знаешь, не знаешь вообще, зачем это хобби, ну, бессмысленное занятие, как бы, это хобби в данный, в данный момент, и оно не помогает, я, я так считаю. То есть да. у меня было так, сначала вот то, что мне нравилась, трудовая деятельность, а потом уже подключалось хобби, когда выходил ну, на какой-то уровень уже восстановления. Вот было так. —
3: Ребят, ну про хобби-то, мне кажется, все понятно. Зачем занимаются хобби? Для плезиру, для удовольствия? Для чего же счета?
4: Ну, ну хобби я рассмотрю как творчество, в смысле. Да, вот, то, я то есть кофе, кофе оно я на согласен. то и
3: хобби, что это не ведущая деятельность. Да, да.
4: В
1: общем, я сейчас буду выражаться аккуратно, потому что слушатели бывают разные, но, собственно, мне хочется сказать, что есть разные виды людей. Ну, в общем, кому-то вот... Вот то, что, Ром, ты говоришь, вот мне очень сильно отзывается, потому что вот кому-то проще так, и мне вот хочется сказать, что, что мужчинам очень часто проще так, вот, но, наверное, это, ну, несправедливо не для всех, потому что я уверен абсолютно, что есть и девушки, и женщины, которым тоже проще по АБЦ, а, а, а потом, как бы, ну, что?
3: Ты хочешь сказать, что нужна инструкция? Сделаешь это, получишь это?
1: Мне кажется, что зависимости, этапе, да? в зависимости от человека Кому-то проще э, это делать творчеством И выражать это в потоке сознания А кому-то проще, особенно на начальных этапах Чтобы было А, Б и С И чтобы в этом не очень понятном мире внешнем И учитывая психические заболевания Не очень понятном мире внутреннем Было хотя бы что-то стабильное что К чему можно было... Якорнуться, скажем так и, и успокоиться, и прийти в себя и, и как раз Мы подводим к тому, что у нас Что у Светланы тут есть Небольшой лайфхак, совет Как это можно сделать
3: Ну, не то чтобы совет Все люди разные, каждому помогает Что помогает одному Не факт, что поможет другому Кто-то любит мультики, кто-то любит Фильмы, кто-то любит музыку Кто-то любит классическую музыку Кто-то любит рок-музыку или фолк есть такая штука очень забавная очень классная можно обозвать это как сундук поддержки или саквояж поддержки или чемодан поддержки суть заключается в следующем вы берете сумку складываете туда диски с любимой музыкой и любимыми фильмами вещи которые вам нравится действовать может быть например глубок ниток и крючок кому нравится вязать да? или какая-то вышивка или книга «Любимые-любимые», которая читана и перечитана, которой я возвращаюсь раз за разом. То есть у вас вещи, которые вас могли бы стабилизировать, должны быть под рукой. Если вас вдруг накрыло, вы просто открываете свой чемодан, сундук, саквояж, вытаскиваете оттуда то, что вам помогает и просто проводите за любимым занятием какое-то время. А вот у меня, например, сохранилась с моего детства маленькая коробочка, которая называлась «Игра пятнашки», если помните такую. И когда мне надо быстренько прийти в себя, быстренько стабилизироваться, я достаю эту маленькую игрушку, три минуты наслаждаюсь игрой, мне становится хорошо, или, например, у меня всегда под рукой любимые книги, любимые тексты, любимая музыка, позволяет быстро выйти из какого-то не очень хорошего эмоционального состояния.
2: Ну, кстати, вещи, которые в этом сундуке поддержки, они не всегда связаны даже с действием, то есть это может быть теплый плед или вязаный... Бабушка и друг. носки. А также, да, а также мягкая игрушка,
3: шоколадка. Но шоколадка нежелательно, поскольку шоколад все-таки является психоактивным веществом. Но мягкая игрушка, ну флакон с духами, с любимым запахом, это же тоже хорошо. Какие-то у вас... Или мунило
2: какой-нибудь.
3: Да, или Вкусно. фотографии. Из каких-то мест, где вы бывали, Фотографии вам там очень нравилось? Фотографии
2: иногда, кстати, токсичны, потому что... Ну, смотри, какие, Наташа. Ну нет, я о том, что иногда э, самая милая, добрая и невинная фотография может э, вызвать э, воспоминания слишком хорошие, приведущие к слезам, соплям, что сейчас этого нет, допустим, или что, ну, как бы не так, как хотелось бы. Ф ну... Фотографии я бы из сундука. А Все-таки, наверное, картинки Скорее, какие-нибудь вот Им инженариум, что-то такое ну но, Добрый какой-то
3: Может быть, может быть, но еще у нас есть Наши любимые прекрасные домашние животные да? Я помню, сколько моих слез и соплей В свою шубу принял мой любимый кот Это называлось Масенька, меня мальчик не любит И слезки
1: слюзки. Вот я, кстати, не знаю насчет этого Потому что у меня, например, дома обстановка довольно тревожная И кот ее просто дополняет Потому что это наглая черная морда <смех> которая тоже начинает задалбывать. То есть он вообще после того периода медитации, когда я стал слишком спокойным, он решил, наверное, что я его пуфик, который... с которым хорошо и спокойно. И поэтому каждый раз, когда я вдруг посм... посмел вообще задуматься о чем-то и сосредоточиться, сразу же он приходил и начинал мяукать. Я этого кота возненавидел, меня до сих пор, кстати, немножко потрясывает, когда он начинает меня отвлекать. Потому что ты только на чем-то хочешь сосредоточиться, только это мысль в голову пришла и пошла, и хочется выразить. Приходит это мохнатое чудо и начинает что-то от тебя хотеть. Поэтому мне кажется, это очень двоякая история. Даниил, так чудо или
3: чудовище? Ну... По-разному, да?
1: Это ж да, это животные, Чудик. это Поэтому да, ну... Тут не для всех. И, кстати, я еще хотел выставить Адвокатом дьявола выступить По поводу шоколада. Мне кажется, это тоже крутая типа, тема. Но может быть не для всех, для меня точно, потому что это источник, опять же, я уже не помню точно, серотонин или дофамина, я уже не помню. Но, типа, это ну, действительно повышает пониженный, улучшает пониженный фон настроения, как и сахар. И, мне кажется, это, это достаточно круто. Повышает путь.
3: Оно же спасательный круг, комок нервов.
1: Мне кажется, от таблеток Пузо повышается гораздо сильнее Чем от любого шоколада
2: Но несмотря на то, что Таблетки действительно многие Влияют на вес Это ну, Цена, которую стоит заплатить за здоровье Лучше Подумать о том Что ты ешь там, Побольше заниматься спортом Но таблетки, если они прописаны Если они тебе нужны Помогает. для психического здоровье помогают, да. Как бы они не влияли на вес, они нужны. Ну, я говорю как человек, который так переживал за свой вес в какой-то период времени, что бросил принимать таблетки и улетел э, очередной раз в больницу. После этого я не, не рискую с них слезать даже в здоровом состоянии, даже в ремиссии. Я
1: согласен с тобой абсолютно, потому что у меня тоже вот была вот эта история И когда я вот сниж, начал снижать таблетки, у меня состояние пошло более тревожное Я понимал, что при 100 и 110 килограммах, когда я был очень полным и заплывшим Мне было спокойней, чем когда я стал худым и красивым, но очень тревожным Поэтому я с тобой абсолютно согласен. И, короче, чтобы люди понимали, что мы тут делаем, короче, ты пятюню, Наташа.
3: И очень хочется к этому всего добавить, что, Даниил, что когда ты был спокоен, был спокойно не только тебе, но и твоим близким.
1: Подозреваешь, что это тоже так? Ну, но... Да, ну тут, кстати, сложный вопрос. Это, наверное, для отдельную тему, что я все-таки понял, что лучше быть немножко подчеркиваю, немножко не слишком сильно тревожным, но продвигаться в каком-то направлении, чем быть супер спокойным на таблетках, но вести очень пассивный образ жизни и, ну, и вообще никуда не двигаться. Поэтому это такой очень-очень скользкий Тонкая вопрос. Грань. Тонкая грань, да. Поэтому. поэтому
3: мы за здоровье.
1: За шоколад. Впервые. Мы за шоколад, нет, все. Поэтому мы в первую
3: очередь за здоровье, и на этом мы прерываемся.
0: Радио зазеркалье. Сам такой. Радио за зеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: Мы продолжаем наш эфир. У нас осталась последняя часть. Мне больше хочется вот отойти от этой темы про болезнь и больше хочется поговорить о каких-то здоровых способах переключения. Мне, наверное, хочется начать с себя любимого, а потом переключиться на человека без диагноза. Так что потом мы послушаем Андрея. А мне хочется сказать пару слов от себя. Я хочу сказать, собственно, про компьютерные игры. Я в детстве очень бесило, что я, слишком, что я был слишком заядлым геймером, что так уходил от своих проблем. И меня очень бесило, что на это какое-то огромное количество времени тратится, и меня это очень злило. С возрастом, да, я пересмотрел эти позиции. Понятно, что там рассказывать много, но, наверное, два важных фактора точно стоит, стоит выделить. Первый Фактор, что на самом деле ну, про, Понятное дело, что проблема не в играх И что на самом деле Игры это далеко, далеко Не самый э, худший способ э, Пережить какие-то э, Помочь себе Не переживать, а помочь себе Пережить какие-то плохие моменты а, Ну, главное Этим не злоупотреблять, как и любой другой Деятельностью Вторая вещь, очень важная, что есть игры, которые просто съедают время, то есть ими не надо увлекаться, это ничего не делает, но на самом деле есть множество игр, и я это сейчас понимаю прекрасно для себя с возрастом, которые именно очень продуманные, они как хорошие истории, да, я могу сейчас говорить там названия какие-нибудь типа Detroit Become Human или вот Resident Evil, ну не для всех, да, но как бы вот из последних игр, я не знаю, зачем я это называю, просто хотя бы для того, чтобы понимали, что есть конкретные примеры. Есть игры, которые хорошие истории, которые дают себе очень много эмоций приятных, и которые лучше, на мой взгляд, особенно для молодых людей, гораздо лучше фильмов, потому что в играх ты вовлечен в этот процесс. Ты как бы в этом, в этом участвуешь, ты туда вкладываешь свои силы. И Почему я это все говорю? Что я для себя понял, что для меня игры – это очень важный инструмент. Это то, что мне нравится, и это очень важный инструмент для того, чтобы я как бы вернулся э, к жизни и для того, чтобы у меня вернулся вкус к жизни. Если говорить про ту сумочку, метафорическую, саквояж, про которую ты говорила, то вот это одна из вещей, которая при правильном использовании Подчеркиваю, при правильном использовании
2: Очень, да, важный момент Очень При супер. дозированном
3: использовании
1: Конечно, абсолютно при правильном и при дозированном Использовании, и смотря какие игры Опять же Но если уметь это делать то это очень важная вещь, которую вот я точно кладу, без вариантов кладу в свой секвайдаж.
3: Даниил, а как ты относишься к всяким развивающим программам? Например, программы интерактивные, которые можно поставить на тот же самый телефончик, Например? позволяющих учить иностранные языки? Осваивать физику, математику, это же тоже, в общем-то, да? это не смотри, только удовольствие, а, Светлана, но еще и
1: польза. Я вообще не против этого, я абсолютно за это. И. Ну, это в каком-то игры, ну, в каком-то формате то же самое. Потому что, насколько я знаю про дуолингва, там очень много, ну там в э, относительно игровой форме.
3: Да, это действительно. Вот. Так.
1: Поэтому, да, какие, э, какие это игры, более развивающие или более графические новеллы, не особо важно, да. Но главное, главное чтобы. Скажем так, вот критерий, супер критерий для меня, по крайней мере, чтобы ты от них заряжался больше, чем ты в них тратишь. А,
3: Днил, я бы добавила еще такой критерий, что что-то все-таки, что тебе принесет какую-то пользу, кроме эмоциональной разрядки. Я вообще
1: абсолютно не согласен, но это отдельная тема, потому что польза – понятие абсолютно растяжима. Если мне стало лучше, то для меня это огромная польза. Поэтому это такое понятие для каждого свое. А сейчас я хочу, тут, тут сидит, короче, один один парень, вот, и я хочу, чтобы ты как здоровый человек рассказал про концерты и про то, что тебе помогает отвлекаться и восстанавливать свои силы.
5: Как раз к вопросу о том, есть ли у меня диагноз или нет, недавно я заметил такую вещь, то меня стали пугать большие скопления людей, ну, по многим причинам. Вот. При этом в детстве мне безумно нравилось ходить на все эти там дни города везде. Там Сначала у себя в городе, потом, когда я попал в Москву, я думал, что вот когда ты в куче народа, значит, это классно. Это вообще очень клево. А, вот. а потом как раз на первом курсе случился теракт в метро. Если помните, когда на Лубянке в парке, на парке культуры подорвались две смертницы. Вот. А, с тех пор я как-то стал замечать за собой такие вещи, что меня все-таки именно большие скопления людей пугают. Не то, чтобы мне там страшно зайти в метро или еще что-то, но вот а, к вопросу о концертах, пойти на стадионный концерт для меня сейчас это уже не такой кайф, какой был там лет 10 назад, когда я впервые оказался на таких концертах. А при этом я заметил, что ну, и коммерческая музыка, которая исполняется на таких больших концертах, она меня больше не привлекает. И, наверное, уже последние лет 5-6 я кручусь в такой музыкальной тусовке, андеграундной достаточно. Концерты групп оттуда, они вряд ли соберут там больше 100 человек, я думаю. Но ну, 100 человек это, наверное, вообще идеал. Но при этом я понял, что, во-первых, мне нравится музыка, которая там играет, которую ребята делают. И они делают ее действительно, потому что так у них получается. И это идет ну, по-настоящему, скажем так, не ради денег. Вот. К сожалению, очень много моих знакомых э, либо перестали заниматься музыкой, либо стали делать то, чего и так много, скажем так. Вот. И... Собственно, этим я и хотел бы как-то объединить то, что переключаюсь от работы я именно тем, что чаще всего хожу к знакомым ребятам на эти концерты. Благодаря этой тусовке, кстати, я и сам попал, в, можно сказать, во все свои группы, в которых я сейчас играю. На самом деле это так круто выступать в каком-то маленьком гараже для своих друзей. Да, вот все мои знакомые, которые перестали заниматься музыкой или пытаются делать что-то такое коммерчески успешное, им, что характерно, более 30 лет. Вот Однажды, наверное, мне тоже исполнится 30 лет, и я продам все свои бесконечные сумки с барабанами и тарелками и... И вообще перестану ходить на какие-либо мероприятия, потому что уйду в компьютерные игры.
2: Однажды, когда тебе станет 30 лет, ты будешь думать, что однажды, когда мне станет 40 лет, наверное, я степенюсь, но это не так. А,
3: а когда тебе станет 45 лет? Ты скажешь, где же моя молодость, где же мои барабаны, где мои тарелки? И что же я столько лет в это все? Не стучал со всей душой
5: Да, и по поводу компьютерных игр Еще у меня тоже С самого детства я был этим увлечен Ну, наверное, больше потому, что У меня компьютер достаточно поздно появился По сравнению со сверстниками И... То есть когда я наконец дорвался оторвал до да, <свят> меня просто было не оторвать, Там родители убирали провода, я ездил, покупал новые, <свят> у меня был договор с бабушкой, бабушка меня не сдавала, в общем, да, это, это было прям сродни какой-то зависимости. И учась в университете, и потом уже после университета я как-то отошел уже от этого, и потом понял, что в какой-то момент мне ну, не хватает игр. То есть я хочу проводить свободное время в играх. Но потом появилась другая проблема, я стал корить себя да, за то, что я вот пришел с работы, играю в игры, а мог же ведь что-то хорошее сделать, но я в игры играю, и один мой товарищ, на самом деле, я ему очень благодарен, он меня недавно все-таки убедил в том, что чуть-чуть ну, играть надо, не можно, а даже надо, так.
3: Андрей, ты знаешь, вспомнилось немножко, как у меня складывалось с компьютерными играми. Дело в том, что я за всю жизнь играл только в несколько игр. Это был Сапер, Тетрис и еще какие-то игры, которые короткие достаточно. Ну, еще пазла. Разложить какую-то картинку и на этом успокоиться. Желательно с огромным количеством кусков. Вот я, например, компьютерные игры никогда особо не понимала. Меня это не затягивало, потому что я не понимала, что там. Для меня важно что-то было почувствовать, что-то пощупать, что-то подержать в руках, а виртуальный мир меня не особо привлекал. Ты понимаешь, видимо, люди бывают разные, да кому-то заходят, до маньячества, до прямо интереса, интереса. Человек уходит очень часто в мир компьютерных игр, и он там находится больше, чем в реальности. Точнее говоря, он себе там чувствует более крутым, чем в реальности, и идет подмена, то есть выход на такую вот компьютерную зависимость. Ну, а есть люди, которые на это не подсаживаются, но с на что-то другое?
2: Я вот момент э, такой э, для себя поняла, что, ну, я тоже не фанат компьютерных игр, э, но э, когда ты играешь в игру, и ты понимаешь, что ты играешь в игру, и если эта игра э, связана с другими э, людьми э, на, ну, с другой стороны экрана, они тоже понимают, что они играют в игру. Это более э, экологичный способ э, выхода из каких-то неприятных состояний, чем э, игры э, в соцсетях, э, когда ты, э, общаясь с другими людьми, ощущая себя в безопасности и делаешь это игрой э, к сожалению так бывает э, нередко и вот эти игры они ну и они более токсичные и что они я, вредные
1: я, я, я на а,
3: Наташа имеет в виду общение наверное... с
2: людьми э, с... делаешь компьютерной игрой
3: Наташа имеет в виду, наверное, создание Определенного своего образа в соцсети И в качестве игры а, Используя эмоции чувств других
2: людей Да, взаимоотношения нездоровые, нездоровые. Да.
1: Окей, да вот это, это, это интересно и сложно, нужно было, да по, пояснить. Это да, это вообще, я, я вот сейчас мы говорим, я понимаю, насколько это опять глубокая тема, и ну, хотя, хотя мы делаю. ее давно уже как-то брали, все-таки здесь есть что обсудить, да, и, и возможно, стоит ее взять еще раз, но все-таки говоря пару слов о том, что важно сказать, мне кажется, очень важно, это очень сложный вообще вопрос и процесс, сколько ты об этом не говори, и каждый решает сам, но очень важно использовать те же и игры, и соцсети, возможно, как небольшое отвлечение, но, но, не, как, но не как уход от реальности, не как уход под проблем, потому что тогда это перестает быть чем-то полезным и становится чем-то очень плохим, что только накапливает боль внутри тебя.
3: Ну, мне кажется, Даниил, что соцсети и это все таки дополнение, наверное, реальности, а не замена. И это надо понимать, что в соцсетях общаясь с
1: другими людьми, там тоже живые люди. Ну нет, ну нет, это не так. Ну типа. В смысле? Частично,
3: там живые частично люди. Частично не
2: так.
1: Частично не так. Сейчас, сейчас я поясню, что я имею в виду. Частично. Да. В каком-то плане вы абсолютно правы, но просто. Очень часто просто люди уже там зависают, и они там просто скроллят эту ленту бесконечно, или ну там вот что-то.
2: Мы про это и хотим пишут, сказать, что это плохо. Такое.
1: Ну да, это ужасно. Но а, это, вот... это, это. Но люди тут ни при чем.
3: Нет, смотри.
1: Мы уже. Короче, да, мы уже не, не будем, не хочу об этом спорить, э, не будем об это, в это сильно углубляться это слишком большая тема. Мне хотелось что-то в конце сказать, что э, я тебя во многом понимаю, и в плане проводов, и в плане вот этого периодов, что вначале ты слишком сильно в этом зависаешь, а потом ты как бы ты вообще не хочешь в этом зависать, потому что думаешь, что просто так тратишь время. И мне вообще кажется, что эта история больше про наше поколение, которому сейчас там за 20 и до 40 лет, ну плюс-минус. Это очень сильная история про наше поколение, что нам приходится переосмысливать эти игры и вот в итоге приходить на горьком опыте к тому, что да, это классная штука, но да, ее нужно вот уметь как чуть-чуть встраивать. Вот, блин, у меня абсолютно такое же ощущение.
2: Вот, меня очень зацепило... Э, ну, как-то вот э, отозвалось э, то, что Андрей говорил о музыкальной тусовке, потому что это один из рычагов, который э, вытащил меня из каких-то не, неприятных состояний. То есть сначала э, появилась появились в моей жизни фестивали и друзья-музыканты, которых я начала приводить потом в больницу, давать концерты и как-то заряжать людей, которые там находятся в, ну, в больнице в психиатрической, короче, находятся они. Тяжелый жизненный момент. Я в итоге познакомилась с музыкантом, чье творчество меня не перестает вдохновлять. И у у нас э, проект сотворческий э, уже пять лет, и это здорово, когда ты не один что-то делаешь, э, создаешь какую-то красоту там внутри себя и внешней. Ты с кем-то в там в большой тусовке или вдвоем, ну это не, не важно, но ты в, в коллективе единомышленников делаешь. Это вот тоже относится, я считаю, к э, Ресоциализации вот мне вот а, мое творчество с Семеном Лигуем очень помогает а, а, жить, творить и быть а, в здоровом состоянии. Вот.
3: Ну Наташа может такое сказать не только про музыку, но и про литературную тусовку, да, литературные клубы, и про художественные тусовки
1: ну, тут это а,
3: и про раз про раз разные планы творческих тусовок и не только творческих, но и рабочих коллективов, которые позволяют а, не утопать полностью в своих эмоциях, общаться с людьми и возвращаться к жизни полноцен... максимально полноценной в этом мире. Да.
1: Спасибо. На, на этой ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо всем, что были с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. И Удачи вам и хороших вам выходных.